0: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số người lao động có việc làm quý 3 năm nay tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước.
2: Thị trường việc làm cuối năm nhiều tín hiệu khởi
1: sắc là nội dung của vấn đề xã hội hôm nay.
2: Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình, mời quý vị tìm hiểu nỗ lực vượt khó của các thầy cô giáo mang con chữ đến với trẻ em nơi đất nghèo Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Vấn đề xã
0: hội
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số người có việc làm quý 3 năm nay tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt là dịp cuối năm có nhiều ngày lễ lớn, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng đơn hàng nên tạo nhiều cơ hội việc làm mới, ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
2: Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt, sống tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, đang làm thêm 3 công việc part-time một lúc là thu ngân, giao hàng và dạy gia sư. Chị Nguyệt cho biết nhiều tháng qua không tìm được việc nên chị đã vay nợ bạn bè để tiêu dùng khá nhiều. Nay có thêm nhiều công việc tuyển dụng mới phù hợp điều kiện, chị đều nhận đi làm, hy vọng có thể trả hết nợ và có thêm tiền lo Tết cho gia đình.
1: Em thấy công việc này khá là dễ mở đầu cho bước đầu tiên, ạ. À. nên là kiểu cho mình giao tiếp về ở quê ăn mình có nhiều kinh nghiệm. ấy, Rồi sau này mình à, tiến hơn với nhiều công việc à, cầu kỳ hơn. Mấy cái công việc bắt tham à, cũng không yêu cầu khó khăn quá. Chỉ cần hồ sơ với cả CV mà ổn ổn một chút ý là đã tìm được công việc rồi ạ.
2: Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, số lượng doanh nghiệp tham gia vào các phiên giao dịch Việc làm tăng lên đáng kể dịp cuối năm này, có thời điểm tháng sau tăng hơn tháng trước từ 10 đến 15%. Các chỉ tiêu và vị trí Việc làm rất đa dạng về các lĩnh vực ngành nghề, đặc biệt với các vị trí Việc làm bán thời gian. Dự kiến quý 4 thành phố Hà Nội sẽ cần 35.000 đến 45.000 lao động tập trung ở một số lĩnh vực ngành nghề như thương mại dịch vụ, phục vụ cho sản xuất cuối năm để kịp tiến độ hoàn thành các đơn hàng. Ông Trịnh Thanh Định, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sản xuất Hàng Thể thao Tân Đệ cho biết công ty đang có kế hoạch tuyển dụng từ nay đến cuối năm do có thêm nhiều đơn hàng mới phục vụ dịp cuối năm nay và đầu năm 2024.
3: Bây giờ thì bắt đầu, Tân Đệ đã bắt đầu tuyển dụng lao động từ giờ đến đến hết năm và để đáp ứng cái nguồn hàng cho năm 2024 và như theo như tôi đã biết là qua
0: năm 2024 thì nguồn hàng còn rất là nhiều và và đảm bảo rằng là nó sẽ, sẽ sẽ đáp ứng được với lại cái 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 tình hình chung của doanh nghiệp ngay thời điểm này thì là công ty đang
3: tuyển dụng khoảng thêm 1.000 lao động nữa ở tất cả các nhà máy nằm việc ở tại Thái Bình
2: không chỉ công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân đệ nhiều doanh nghiệp dệt may cũng đã có đơn hàng trở lại do thị trường xuất khẩu bắt đầu có nhu cầu mua sắm hàng hóa cuối năm Mặc dù thị trường xuất khẩu chưa đạt được mục tiêu như các năm nhưng đây là động lực để các doanh nghiệp tập trung vào sản xuất và hoàn thành các đơn hàng sản xuất cho 3 tháng cuối năm. Ông Nguyễn Tiến Hậu, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần dệt may Huế cho biết,
0: 2023 thì công ty cổ phần dệt may về đảm bảo được cái việc làm cho người lao động, chưa cắt giảm chỉ được đây thì có thời gian tăng ca, nhưng mà trong năm vừa rồi là người lao động làm đảm bảo 8 tiếng, thu nhập cũng khá ổn định. À, cuối năm nay dự kiến năm quý 4 thì đảm bảo được cái đơn hàng và làm việc làm, đảm bảo được lợi nhuận của doanh nghiệp Hội đồng Quản trị đã, đã giao. Khả năng năm 2024 thì tình hình rất là khó khăn, nhưng mà công ty cũng vẫn đang có cái xu hướng là sẽ đảm bảo được cái việc làm cho người lao động và đảm bảo cái thu nhập.
2: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, công ty Nestle Việt Nam đang cần tuyển số lượng lớn lao động, Ông Lê Thành Khang, trưởng phòng đào tạo và phát triển công ty Nestle Việt Nam cho biết, đơn vị đang cần tuyển nhân viên vận hành máy, nhân viên kinh doanh thị trường và các quản trị viên tập sự
0: thì công ty sẽ tiếp tục đầu tư phát triển nhân lực để nhân lực cũng như nguồn lực để mở rộng. À, nhìn chung thì hầu hết tất cả những ngành hàng của Nestle đều à, tăng trưởng tích cực hay phục hồi tích cực, cho nên về lâu dài thì công ty vẫn tin một cái sự phát triển à, nhanh hơn trong tương lai. Chính vì vậy thì công ty vẫn tập trung tuyển những vị trí quan trọng đặc biệt những vị trí kinh doanh, những đặc biệt là những vị trí giúp cho công ty có thể phát triển nhanh hơn trong giai đoạn 2024.
2: Theo kinh nghiệm từ các năm, cuối năm thường tăng cao tuyển dụng ở nhóm đối tượng lao động thời vụ, phổ thông, bán thời gian. Nhu cầu lao động phổ thông chiếm 14,42% tổng nhu cầu nhân lực cuối năm nay do nhu cầu về việc làm phục vụ cho sản xuất kinh doanh cung ứng cho Tết Nguyên đán.
1: Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau vụ việc 5 công nhân chết vì bụi phổi, ngành y tế đã tổ chức khám điều tra bệnh nghề nghiệp cho tất cả công nhân tại công ty Châu Tiến ở tỉnh Nghệ An và xác định có 14 người mắc
2: bụi phổi, silic và các bệnh liên quan đến phổi. Thống kê năm 2022, cả nước có 52 triệu người lao động nhưng mới chỉ có hơn 2,5 triệu người lao động và 11 triệu đoàn viên công đoàn được khám sức khỏe định kỳ. Tình trạng này kéo dài nhiều năm do nhiều chủ sử dụng lao động chưa chú ý thực hiện quy định của pháp luật về quản lý kiểm soát nguy cơ rủi ro. Cùng với đó, nhiều người lao động cũng chưa được huấn luyện về vấn đề đảm bảo an toàn lao động, thiếu kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn trong môi trường làm việc. Phóng viên Bích Ngọc phỏng vấn Viện trưởng Viện khoa học an toàn và vệ sinh lao động Nguyễn Anh Thơ về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Vì
1: cuộc sống mưu sinh nên là nhiều người lao động chấp nhận làm việc trong môi trường không an toàn lao động Và cũng không được khám sức khỏe định kỳ theo quy định của pháp luật Ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?
3: Những người lao động làm công việc năng nhạc độ hại nguy hiểm Thì còn phải khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần Và còn phải khám phát hiện bệnh nghề nghiệp Thì đây là một cái vấn đề rất lớn nhiều doanh nghiệp chưa tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ cho người lao động, cũng như là chưa triển khai ừ. đầy đủ cái công tác an toàn sinh siêu động và nhiều người lao động đang chưa được đảm bảo cái chế độ khám sức khỏe. Này. Đặc biệt thì có những nơi làm việc mà ở đó các yếu tố nguy hiểm độc hại ở cái mức cái nguy hiểm rất cao, thể gây những ngộ độc cấp tính. Qua cái đại dịch vừa rồi chúng ta cũng biết là nhiều doanh nghiệp cũng đã có ý thức cao hơn đối với việc chăm sóc sức khỏe và thấy rằng sức khỏe người lao động được đảm bảo thì cái việc duy trì sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện tốt. Tuy vậy, giữa cái nguồn lực của doanh nghiệp và cái sự quan tâm của doanh nghiệp với quy định pháp luật và cái yêu cầu thực tế trong cái việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng như là khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, vân vân thì nó còn chưa tương xứng và có thể nói là còn hạn chế. Thế từ đó thì chúng ta có thể có những chương trình hỗ trợ cũng như là xử lý nghiêm các vi phạm trong thời gian vừa qua.
1: Còn những cái giải pháp trọng tâm nào để có thể góp phần giảm mạnh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp thưa
3: cái giải pháp chính của chúng ta hiện nay Để triển khai công tác an toàn về lao động Một cách hiệu quả đảm bảo an toàn cho người lao động Thì tôi nghĩ đầu tiên đó là Cái vấn đề làm sao cho người lao động và người lao động Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về an toàn Chúng ta có một cái luật an toàn về lao động Và các quy định pháp luật về an toàn Tại Bộ Luật Lao động năm 2019 Nhiều các cái văn bản quy định chi tiết của chính phủ Thủ tướng chính phủ Cũng như hướng dẫn của các bộ ngành Và bộ đồ sộ các cái quy chuẩn an toàn vệ sinh lao động của môi trường lao động. để thực hiện những cái văn bản đó, nó rất cần cái việc các cái hướng dẫn huấn luyện an toàn. do đó, mà cái giải pháp đầu tiên đó là chúng ta phải tổ chức triển khai tốt hệ thống chính sách và pháp luật này. chúng ta đã quy định cái việc một huấn luyện an toàn rất chi tiết và cụ thể. tuy nhiên, thì cái lực lượng huấn luyện cũng như là các cái khóa huấn luyện hiện nay, dù rằng đã được thúc đẩy nhiều hơn, có được các mô hình an toàn tốt để cho người lao động áp dụng thì cũng còn rất hạn chế nội dung chúng ta mới chỉ tuyên truyền về pháp luật về các quy định thế còn các hướng dẫn làm thế nào cái gì tại doanh nghiệp thì nó còn hạn chế nên cái đó là cái mà phải ưu tiên song song với đó là các vấn đề liên quan đến quan tâm cải thiện điều kiện làm việc
1: từ đó thì ông có kiến nghị gì về việc tổ chức thực hiện an toàn ừ. lao động cũng như là khám sức khỏe để sớm phát hiện bệnh nghề nghiệp đảm bảo sức khỏe cho người lao động thương
3: với những cái hệ thống chính sách chúng ta đã ban hành và thực hiện ổn định trong tám năm vừa qua, cũng cần thiết phải giả soát để chúng ta bổ sung những cái quy định mà giúp cho cái việc xác định rõ cái trách nhiệm của nhà đầu tư của chủ doanh nghiệp đang thực hiện thuê các cái dịch vụ trong quá trình thi công trong quá trình sản xuất kinh doanh các khâu sản xuất kinh doanh nếu nhà thầu để ra xảy ra các tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp nghiêm trọng thì trách nhiệm của chủ đầu tư của doanh nghiệp mà đi thuê cũng phải được thể hiện rõ trong nghị pháp luật hiện nay ngoài cái việc chi trả cho những người bị tai nạn lao động bình nghề nghiệp giảm khả năng lao động hiện nay chúng ta cũng đã chi cho các hoạt động phòng ngừa như huấn luyện khám phát hiện bệnh nghề nghiệp điều trị bệnh nghề nghiệp điều dưỡng hồi chức năng cần thiết kinh nghiệm của các nước phát triển họ có thể trích từ quỹ này ra một phần cho các cái hoạt động đầu tư các cái giải pháp phòng ngừa ví dụ như các cái hoạt động đào tạo huấn luyện không chỉ là cái chi phí quay lại cho doanh nghiệp xây dựng các cái trung tâm các cơ sở huấn luyện xây dựng các cái bài giảng các cái chương trình huấn luyện an toàn đấy rồi có thể có những chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp chùa cao để họ có những cái tư vấn về cái hệ thống quản lý để cải thiện cái điều kiện làm việc cho các khu vực đấy. Và đặc biệt một cái giải pháp nữa mà hiện nay chúng ta thấy đang rất hiệu quả ở các lĩnh ngành lĩnh vực khác, đó là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các tổ chức cá nhân, vi phạm quyết định về an toàn dẫn đến tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp nghiêm trọng. Đồng thời phải xử lý nghiêm các vi phạm của các tổ chức cung cấp dịch vụ an toàn vệ sinh lao động như huấn luyện, kiểm định, quan trắc môi trường, dịch vụ khám chữa bệnh khám sức khỏe, chương ngừa độc. Có như vậy các cái chế độ và các cái đảm bảo an toàn trong lao động mới được đảm bảo khi mà các cái dịch vụ đó thực hiện tuân thủ các cái yêu cầu của pháp luật.
1: Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Anh Thơ, viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động với những phân tích vừa rồi. Tắc màu cuộc sống thưa quý vị và các bạn vượt qua những rào cản về ngôn ngữ địa hình thời tiết các thầy cô giáo ở nơi đất nghèo nậm ban huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu đã bám bản bám trường bám lớp những nỗ lực của các thầy cô giáo đang dần được đền đáp khi tỷ lệ chuyên cần của học sinh được duy trì chất lượng giáo dục được nâng lên theo từng năm nhờ con chữ của các thầy cô giáo diện mạo đổi thay đang về trên vùng đất nghèo Lài viết của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc. Mùa hè lớp này cô giáo mời bạn Hiền nêu nối tiếp cho cô nào. Đúng nay em thức... Thay vì
0: tiếng đánh vần EA như những năm học trước, giờ đây học sinh đầu cấp ở trường phổ thông dân tộc Bắc trú, tiểu học Nậm Ban đã đọc thông viết thạo hơn. Để có được thế hệ học sinh như hôm nay, các thầy cô giáo nơi đây đã phải đảm nhận thêm phần việc của phụ huynh trong việc nuôi dạy học sinh. Cô Đỗ Thị Phương Thảo, quê ở Ninh Bình Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A1, người đã có 13 năm bám bàn, bám trường trên vùng đất nậm bàn chia sẻ.
1: Cái khó khăn đầu tiên của chúng tôi đặc biệt là những cái em học sinh mà lớp 1, lớp 2 là cái tiếng phổ thông của các em còn rất hạn chế ạ. Nên là nhiều khi là xuống học khi mình nói các em còn không hiểu, thì lúc đó chúng tôi sẽ nói bằng tiếng phổ thông, sau đó nhờ các em anh chị lớn hơn dịch ra để cho em hiểu. Dần dần từ đó là các em mới thích nghi dần và biết được cái tiếng phổ thông nhiều hơn. Lúc đó thì các em sẽ dễ dàng hơn trong các cái sinh hoạt như trong học tập.
0: Năm học 2023. Năm 2024, Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú Tiểu học Nậm Ban có 15 lớp 337 học sinh thuộc 3 dân tộc Làm Mảng, Hà Nhì và Mông học tập tại 4 điểm trường. Để giữ trên học sinh từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước dành cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số, nhà trường đang nuôi dạy ăn ở Bán Chú 215 học sinh. Thầy giáo Lường Văn Văn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú Tiểu học Nậm Ban cho biết, Ở điểm trường trung tâm thì thuận lợi hơn, còn các điểm trường lẻ thì hàng ngày các thầy cô vẫn thức khuya dậy sớm, vượt hàng chục cây số để đến trường. Dậy xong buổi sáng, buổi trưa giáo viên phải ở lại nhà công vụ hoặc lớp học để buổi chiều tiếp tục lên lớp. Hàng năm thì nhà trường xây dựng kế hoạch phân công giáo viên giảng dạy tại điểm trung tâm cũng như ở điểm lẻ, ở các điểm bản và giao nhiệm vụ cho các thầy cô giáo đi vận động học sinh. Về phía ban giám hiệu nhà trường thì làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương và phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể của xã để tuyên truyền trong các cuộc họp đi sinh hoạt bản, họp dân để bà con cùng đồng cảm chia sẻ cùng thầy cô giáo, giúp đỡ thầy cô giáo trong công tác giáo dục của nhà trường. Ông Nguyễn Văn Đài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn cho biết. Nậm Ban là xã biên giới có 6 bản, 313 hộ, hơn 1.700 nhân khẩu, 11 dân tộc, trong đó chủ yếu là dân tộc Mảng, dân tộc Mông. Xã sẽ tận dụng các thế hệ học sinh được đào tạo cơ bản để cử đi học cao hơn hoặc đi đào tạo nghề để quay về vực dậy kinh tế xã hội ở địa phương. Các cháu được học hành đầy đủ thì sẽ có nhận thức sâu rộng hơn và để học tới cấp 3 và những cháu theo định hướng giáo dục nghề nghiệp thì các cháu học xong lớp 9 thì là cũng đã học nghề tại tỉnh. Trong năm tới thì khi các cháu đi học nghề nông nghiệp những thứ rồi thì là về là cũng sẽ áp dụng khoa học kỹ thuật để vào chăn nuôi và sản xuất và cũng sẽ học các nghề khác để đi lao động ở ngoài. Từ đó thì là sẽ nâng cao được cái Nguồn kinh tế cho gia đình Từ cái đó thì số lượng hộ nghèo của xã Sẽ được giảm dần Không chỉ được học chữ Học tính toán, kỹ năng sống Giờ đây các trường ở vùng đất nghèo nằm ban Cũng đã đưa một học giáo dục địa phương Vào giảng dạy chính khóa như một môn học bắt buộc Qua các tiết học, các em đồng bào Màng, Hà Nhì, Mông Sẽ được các thầy cô, nghệ nhân chỉ dạy Hiểu hơn về lịch sử, truyền thống văn hóa, dân tộc để từ đó giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc mình. Nhờ sự tận tâm của các thầy, cô giáo, giờ đây đồng bào các dân tộc địa phương đã thay đổi nhận thức về sự học của con em mình. Nậm Ban hôm nay đang khoác trên mình diện mạo đổi thay đi lên nhờ nỗ lực từ con chị.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình xã hội chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.